0: So, ich fange heute schon mal ein bisschen früher an als sonst und außerdem stehe ich gerade auf dem S-Bahnhof Karo am Arsch der Welt und habe eine Maske auf, weil in absehbarer Zeit meine S-Bahn kommt. Ich hoffe, also im Moment sieht alles hier relativ leer aus, sodass ich hoffe, dass ich mir, ohne furchtbar viele Leute zu stören, einfach ein... Abteil suchen kann, wo ich genügend Abstand zu anderen halten kann und niemandem krass auf die Ketten gehe. <lacht> äh, aber ich musste ja einfach jetzt mal irgendwann mal von gestern erzählen, weil ich so <lacht> scheiße spät nach Hause gekommen bin und äh, dann ehrlich gesagt einfach keine Energie mehr hatte, noch äh, Podcast aufzunehmen. Krass. Auch oh, echt krass, 14 bis 22 Uhr, ey. <lacht> Schon krass. Ähm, Hardcore, das ist ja noch nicht mal der längste Dienst, das ist ja einer noch der kürzeren. Zwischendienste gehen ja äh, sechs. Was waren denn das eigentlich? Ich kann gerade nicht rechnen. 14 bis 20 Uhr sind sechs Stunden. Es äh, waren ja nur acht Stunden, verdammt, ein stinknormaler Arbeitstag, sozusagen nur ein bisschen nach hinten verlagert. Ähm, <lacht> ja, war auch ordentlich was los, glaube ich, an dem Tag in der Wohnstätte. Also doch, <lacht> ich bin gerade angekommen zum Schichtbeginn und da war eigentlich auch eine halbe Stunde später schon klar, dass einer aus Haus C abgezogen werden musste und in Haus A rübergeschoben wurde. Also in das andere Haus rübergeschoben wurde, weil da krasse personelle Engpässe waren. Und ähm, da wäre sonst jemand, glaube ich, alleine in der Schicht gewesen. Tagsüber, jetzt wo die Bewohner in, <lacht> nicht in Fördergruppen sind, ganz überwiegend, wäre es ein bisschen hardcore gewesen. <lacht> der ist dann missmutig rübergetrottet und total durch wieder angekommen dann später. Also der hat jetzt nicht die komplette Schicht, glaube ich, ähm, runtergerissen im anderen Haus, sondern nur ein Teil, wahrscheinlich bis dann Verstärkung eintraf. Aber das waren schon so vier Stunden, die er weg war, würde ich mal vermuten. Also war schon nicht ohne. Aber ich persönlich habe davon ja nicht viel mitbekommen. Naja, doch habe ich, weil die anderen beiden, die im Dienst waren, dann natürlich ein bisschen hektischer drauf waren und angespannter einfach, weil sie ja trotzdem die gleiche Anzahl Bewohner zu versorgen hatten. Und demzufolge natürlich auch ein bisschen hektischer waren. Das liegt in der Natur der Sache. Und ja außerdem noch zwei Bewohner dann um 16 Uhr aus der Fördergruppe zurückkamen. Also die Fördergruppen sind wohl anscheinend so gestaffelt, dass die meisten Bewohner immer nur so tageweise gehen und dann halt nicht fünf Tage die Woche wie sonst, sondern halt nur zwei oder sowas. Das heißt, es ist immer noch merklich, merklich so dass halt die Leute halt noch wesentlich länger in der Wohnstätte sind, als sie es gewohnt sind. Und ich fürchte, dass also Christian meint auf jeden Fall, es macht auch was mit den Bewohnern. Den ganzen Tag da quasi rumzuhocken. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich merke ja selber, wie es ist, wenn ich keinerlei Tagesstruktur habe. <lacht> so. Wie krass einem da die Decke auf den Kopf fallen kann. Und wie unterstimuliert man sich fühlt und ich glaube ehrlich gesagt das ist bei den Bewohnern so viel anders auch nicht. Es fehlt einfach Tagesablauf und ein bisschen Stimulation. Den meisten Bewohnern zumindest. Ich hoffe ich bin jetzt noch zu hören, trotz S-Bahn-Geräuschen. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran. Ich telefoniere ja eh öfter mal rücksichtslos laut in der S-Bahn, was soll's. Aber im Moment bin ich hier auch eh relativ weit ab vom Schuss. Ich habe extra drauf geachtet, einen ordentlichen Abstand zu den anderen zu lassen, damit ich, wie gesagt, nicht ganz so krass auf die Ketten gehe. Wie gesagt, ja. Also, dafür, dass, wie gesagt, so schichtbesetzungsmäßig ganz schön Ausnahmezustand herrschte, äh, habe ich dann doch ganz schön viel mitlaufen können, also ich habe auf jeden Fall mein Programm durchziehen können und mir wirklich diverse Pflegetätigkeiten angeguckt, vom Zähneputzen, Anziehen, Waschassistenz beziehungsweise beim ja, Waschen assistieren im Wesentlichen, ähm, so Interaktionen, wenn BewohnerInnen nicht wollen und gerade irgendwie die Abläufe total durcheinander bringen, ähm, also so quasi Konfliktsituationen bis hin zu meinen gefürchteten Körperpflegeaktivitäten, die jetzt mehr mit Fäkalien und so zu tun haben, aber also ich habe da ja auch extra drauf bestanden nochmal und Christian hatte die ähm, Mitarbeiter ja auch schon gebrieft. So. Also ja, ja, auch bei den pflegerischen Tätigkeiten dabei sein, bloß nicht irgendwie schon. Ähm, ja... Schauen wir mal. Also mit Hand angelegt habe ich nicht, aber ich habe zumindest einen Bewohner mitgenommen zum Lidl, beziehungsweise er hat mich eher geführt, weil ich den Weg noch nicht so gut kannte wie er. Ich musste ihn halt nur auf dem Parkplatz vorm Supermarkt mal kurz davor bewahren, vor ein Auto zu rennen, aber sonst hat das eigentlich ganz gut selber. Ähm, ja. Den habe ich zum Lidl begleitet, eine Pizza holen, die ihm versprochen worden war und wo aber niemand Zeit gehabt hätte, sonst das Versprechen einzulösen. Immerhin, was Gutes getan. Er hat seine Pizza bekommen. <lacht> also, es hat einen Unterschied gemacht. Ja. Mit einem anderen Bewohner durfte ich die ersten 20 Minuten von Top Gun gucken. Seinen Lieblingsfilm, den er sich jeden Tag reinzieht. Und es war ganz schön schwer, sich wieder loszueisen. Ich habe es dann aber irgendwann geschafft mit einem kleinen Trick. Ich musste wirklich auf Klo. Ich habe es nicht nur vorgeschoben. Meinte dann, wenn ich dann nicht noch bei anderen wichtigen Sachen zugucken muss, dann komme ich wieder und er hatte dann sowieso irgendwann keinen Bock mehr und äh, das Interesse haben wir <lacht> verloren, wie so üblich. Ähm, und dann hat er sich alleine weiter beschäftigt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was er dann gemacht hat, in der Wohnstätte irgendwo rumgelaufen. Im Wohnzimmer war er nicht beim Fernsehen gucken. Ähm, ja, wer weiß wird schon sich irgendwie unterhalten. Ja, ansonsten war die große Herausforderung die Räume, die geschlossen bleiben sollten, also das Büro und ähm, die Küche vor allem, mit dem ja doch sonst zugänglichen Kühlschrank und Ähnlichem und den Lebensmittelschränken verschlossen zu halten, weil da immer wieder Bewohner sich reinstehlen wollten. Einmal war so eine Situation, wo mich eine Bewohnerin mittels ihrer gestützten Kommunikation, also sie hat so Bilderkärtchen, mit denen sie kommuniziert, wenn sie was haben will, und dann hat sie mir halt ein Bildkärtchen mit einer Schokolade drauf gezeigt und das war dann das Signal, dass sie halt aus der Küche, aus dem Kühlschrank Schokolade bekommen wollte. Die habe ich ihr dann geholt und bei dieser Aktion ist dann ein anderer Bewohner, der mit reingekommen in die Küche, der aber auch ganz genau wusste, dass er da nichts verloren hatte zu dem Zeitpunkt, weil Abendbrot schon längst vorbei war und ähm, dann habe ich <lacht> ihm gesagt da freundlich darauf hingewiesen dass er da gerade ne, Bescheid weiß und die Küche wieder zu verlassen hat er hat mich angegrinst <lacht> ich glaube, das war der erste Test na, was macht sie jetzt, wenn ich die Grenze überschreite? Stellt sie sich einfach tot oder reagiert sie? Und ich habe reagiert. <lacht> es nicht mitmachen lassen. Also es war eine Übung. Grenzen setzen in Empathie, in ähm, Nein sagen, <lacht> Konfliktbewältigung. Ähm, und... Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt. Jetzt überlege ich doch. Ich kann zwar kein Arabisch, aber ich glaube, ich würde trotzdem unweigerlich beim Gespräch mit mithören. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen weiter weggesetzt. So, ich muss nur aufpassen. Pankow-Heinersdorf. Ähm, Bornholmer Straße muss ich raus. Alles klar. Genau. Ja. Und dann waren da ja noch die Betreuer. <lacht> <lacht> die Betreuer. Eine Frau so um die 50 und zwei Männer, die, naja, ich glaube, der eine war so ungefähr in Christians Alter, Mitte 40 würde ich sagen, und der andere in meinem Alter, also so Mitte 30. Und ähm, mit letzterem kam ich am besten klar. Mit den anderen beiden, ja, also gingen, die waren halt hektisch drauf, weil der Dienst halt dünn besetzt war, <lacht> glaube ich. Und daher ziemlich unter Strom. Da habe ich jetzt nicht viel erwarten können, aber immerhin, sie haben mich mitlaufen lassen. Das muss man ihnen zugutehalten. Ab und zu durfte ich auch mal hier und da ein bisschen, keine Ahnung, kleinere Hilfstätigkeiten <lacht> mitverrichten. <lacht> ähm, ja... aber nirgendwo mit angepackt. Ich habe keinen Bewohner angefasst oder irgendwas. Nee, nee. Also mit Bewohnern gesprochen habe ich schon, aber... Und wie gesagt, ich war auch ganz erstaunt, dass die eine Bewohnerin mich, wie gesagt, wirklich an der Hand genommen hat mit ihrem Bildkärtchen und mich vorstags in die Küche geführt hat. Da hat dann noch jemand gedolmetscht, also dann hat noch eine Betreuerin, ein Betreuer gedolmetscht. Weil ich ja nicht wusste, dass sie regelmäßig Schokolade bekommt. Oh, hier ist gerade ein fetter Feuerwehreinsatz im Espanhof Pankow. Oh, oh. Gut, dass sie nichts abgeriegelt ist. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt so. Sie... Aber wenn, dann wäre es jetzt schon passiert. Ja. Und, ähm, ja. Dem einen habe ich mich so gut verstanden, der hat praktischerweise auch in einer kölnischen Vorstadt gewohnt. Ich habe mich dann mit dem Auto nach Hause mitgenommen und der musste ja sowieso die Dörpfeldstraße runterfahren. Insofern war es für ihn auch nicht mal ein Umweg, behaupte ich jetzt mal. Jedenfalls wenn dann wirklich ein Minimaler und das war total okay. Also wir haben uns echt nett unterhalten, ist ein kleines bisschen ins Private abgedriftet. Und was ich krass fand, er erinnerte sich noch an mich von einem Lebenshilfe-Mitarbeiterfest, äh, zu dem mich Christian mitgeschleppt hatte, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und den anderen kannte ich von da auch schon. Der kam mir auch vage bekannt vor, aber der hat sich nicht halb so doll an mich erinnert. Aber ENA-Betreuer eben. Voll krass. <lacht> ich habe echt ganz doll kramen müssen. Mir kam das Gesicht auch ganz vage bekannt vor. Aber von beiden, voll krass. Also das war bestimmt drei, vier Jahre her. Also ich habe da locker noch in Steglitz gewohnt. Und das tue ich ja schon seit zwei Jahren nicht mehr. Und mir wurde erst mal bewusst, wie lange es schon her ist. Voll krass. Und dass sich dann noch jemand erinnert, nach keine Ahnung, ja. drei oder vier Jahren. Mit dem ich mich vielleicht zehn Minuten unterhalten habe fand ich schon heftig. <lacht> ich habe übrigens die Entscheidung getroffen, dass ich, obwohl ich mir ja extra eine Perücke für Jobsituationen zugelegt habe, wie angekündigt, von oh raus, ähm, dass ich tatsächlich ein Kopftuch getragen habe, um die Situation zu vermeiden, dass halt ein Bewohner mal dran sieht <lacht> und dann äh, die Situation auftritt, dass er halt meine Perücke in der Hand hält. Den Schock wollte ich einfach allen Beteiligten ersparen und dann lieber halt blank ziehen und Sicherheit halt wie ein Handy ist mir scheißegal. Ich arbeite ja auch mit Behinderten. Passt das ja. <lacht> also wenn ich Glück habe. Aha, aha, aha. Ich bin hier theoretisch schon auf dem richtigen Leib, sehe ich. Scheiße, Ich hasse die Bornholmer Straße, weil hier alles kreuz und quer fährt und die Richtungen total unberechenbar sind. Telto-Stadt brauche ich gerade mal nicht. Ich will jetzt nicht in die Wünsche fahren. Nein, nein, nein. Ich will auch nicht in mehr. Das scheiße. Das waren bis vor kurzem echt weiße, äh, weiße Flecken auf der Landkarte für mich. ist echt erstaunlich. Weder in Lichterfelde noch in Teltow hat nicht viel zu tun. Naja, Zeiten ändern sich. Ähm. Ups, was kommt denn da? Bitte keine schönen Felder, Fährt die wird von der Bornholmer. Ich weiß gar nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber in Schöntgen kommt die Grünau-Bahn. Hoffe, ich stehe sie nicht so wie ich nee, Bernau. Ach, oh. wie gesagt, ich hasse die Bornholmer Straße, weil hier... Auf einem Gleis die Züge sowohl nach Norden als auch nach Süden fahren, glaube ich. Nee, stimmt nicht. Gesundbrunnen ist auch südlich von Brunheimern. Und Blankenfelde ist auch südlich von Brunheimern. Also, äh, ja, ich erzähle Quatsch. Ich bin nur desorientiert, weil ich immer nicht weiß, wo Blankenfelde liegt. Das ist das Ding. Da war ich auch wirklich noch nie. Nicht mal wandern oder so. Also okay, ich bin auf dem richtigen Gleis, dem Gleis, das nach Süden führt, alles klar. Bis zwei nach Norden. Nein, das ist wirklich nicht meine Bahn. Tja. Alles in allem war es ein Tag mit unfassbar vielen Eindrücken, die mich hier erschlagen haben nichtsdestotrotz, ich habe heute nur sieben Stunden geschlafen. Man merkt es wahrscheinlich an der fehlenden Konzentration und der Unfähigkeit, einen Satz zu Ende zu bringen, ohne zehnmal den Anfang zu vergessen. Aber, ähm, was ist denn da noch los? Nee, Waldmanns Lust kann ich auch nicht gebrauchen. Ich bin hier schon richtig. Ich merk's total daran, dass ich echt krasse, also so... Impulsivitätsgeschichten am Laufen habe und mich zehnmal umentscheide. Das habe ich heute schon früh gemerkt, <lacht> weil ich nämlich die, das Problem hatte, wie sage ich es dem Chef, dem Einrichtungsleiter, dass ich gerne weiter hospitieren würde bzw. Interesse an dem Job habe. Und ich hatte wirklich mir aus irgendeinem dämlichen Grund nicht aufgeschrieben, wer wen anrufen soll und was wir verändert haben. Was mir echt peinlich war, passiert mir sonst eigentlich nie. Aber in dem Fall ist mir halt doch mal passiert. <lacht> Scheiße. Das ist echt. Meine Sozialarbeiter-Ehre ist jetzt noch ein bisschen mehr angeknackst. Aber egal. Ich habe mich dann entschieden. Ähm, in, also erstmal habe ich in der Wohnstätte angerufen, in Haus C. Da habe ich eine Mitarbeiterin, die ich noch nicht kannte das angetroffen und die hat mir dann netterweise die Nummer vom Büro gegeben und ähm, ich hatte ja auch die Büronummer bis dahin nicht glaube ich <lacht> und ähm, ich bin gerade abgelenkt durch diesen Güterzug, der gerade vorbeifährt, man hört wahrscheinlich nur noch diesen scheiß Güterzug, egal da kommt schon die Grenaubahn sehr schön. Fein, fein. Ja. Und ähm, <lacht> siehst du, ich habe schon wieder vergessen, wie ich den Satz angefangen habe und worüber ich überhaupt geredet habe. Genau, ich habe mich zehnmal umgeschieden. Ursprünglich wollte ich eigentlich warten, bis er mich anruft. Weil ich irgendwie ein Gefühl hatte, dass er sich melden wollte, war mir aber nicht mehr sicher und dachte mir, äh, voll aufdringlich, ihn selber anzurufen. Und dann habe ich es aber doch gemacht, weil ich einfach nicht abwarten konnte. Es war schon Szene und ich hatte noch keinen Anruf bekommen und dachte mir, naja, wer weiß, ich will jetzt nicht auf die Folter gespannt werden und ich möchte auch selber Initiative zeigen. <lacht> hab mir Gott sei Dank verkniffen, auf seinem Handy anzurufen. Und dann wie gesagt, nachdem ich in dem Haus, in dem ich heute hospitiert hatte, gestern hospitiert habe. Vorgestern schon. Scheiße, oder? Ne, ne, egal. Doch, doch, Dienstag. <lacht> Dienstag, also gestern hospitiert habe, ähm, anzurufen, wie ja schon erwähnt. Und dann habe ich ihn Gott sei Dank im Büro erwischt mit der Nummer, die mir die Mitarbeiterin aus Haus C gegeben hatte. Und ähm, habe ihm dann gesagt, dass ich Interesse habe, kurz und knapp. Und dann habe ich mir auf jeden Fall die Absprache aufgeschrieben, dass er sich bis Freitag bei mir melden will weil er ja noch mit dem Team natürlich Rücksprache halten muss und mit den Leuten, die mit mir zusammengearbeitet haben, bla. Ähm, Ja, aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also ich glaube, mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, klar, die waren gestresst und alles, bla. Aber ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, ich, also ich, so, ich habe ja auch wenig gezeigt, <lacht> war aber schon interessiert und neugierig. Von meinen handwerklichen Fähigkeiten gott sie ja zum Glück noch nicht viel mitbekommen. Die sind ja bekanntlich bescheiden. Aber auch da denke ich, das ist einfach nur eine Sache des Lernens. Und wenn ich ein bisschen langsamer bin, dann bin ich halt langsamer, aber dafür eben auch gründlicher. Denke ich mal. Ähm. Ich muss halt einfach üben, so wie jeder andere Mensch auch. Und ähm, ja, offenbar mal, ist, die anderen beiden wenig waren, weil bei dem einen Mitarbeiter, der mich jetzt mit dem Auto nach Hause gebracht hat, also der hat gesagt, dass er sich freuen würde, wenn ich zusagen würde. Ähm, und ähm, das hat er auch so gemeint, da bin ich mir ziemlich sicher also das war kein Verlegenheitsplan ähm, ja und bei den anderen beiden wie gesagt, das war jetzt nicht so die waren ja nicht so präsent auch emotional nicht so präsent weil die halt so einge, eingedeckt waren mit Arbeit und ich halt auch keine, keinen richtigen Raum hatte jetzt mit, mich mit denen irgendwie mal auszutauschen äh, dafür war einfach nicht Zeit da klar, man hat sich mal fünf Minuten zusammen hingesetzt. Ich habe bei der Raucherpause mitgemacht, mit, mit ohne mitzurauchen natürlich. Ich rauche ja nun mal nicht. Aber ich sitze dann eben auch mit dabei. Oder saß dann auch mit dabei. Ähm und ja, einfach auch so ein bisschen um zu signalisieren, hallo. Hier, ich habe auch Interesse euch kennenzulernen und so. Ich lasse euch zwar ein bisschen Pausenzeit für euch, aber ich möchte dann auch irgendwann mal dazukommen, damit ihr auch ein bisschen was über mich erfahrt und mal die Gelegenheit habt, ein paar Fragen zu stellen, die ihr jetzt nicht vor von Klienten stellen würdet oder sowas. Ja. <lacht> Haben mir dann gleich irgendwie in einer der Raucherpausen die schärfsten Geschichten aus der... Wohnstättengeschichte erzählt, so alle Todesfälle, Unfälle, fast äh, fast Katastrophen etc. die zweimal in den Bus reingerauscht ist in die Küche, während Gott sei Dank kein Bewohner drin saß und auch kein Betreuer. Solche Schoten halt. Naja, und ich habe äh, bei der Gelegenheit im Übrigen auch die Einrichtungskatze kennenlernen. Können. streicheln, nachdem ich ihm meine Hand zum Schnippern hingehalten habe. Total niedlich. Hm, ja. Ähm, ja. also ich habe mich da auch, ehrlich gesagt, trotz der angespannten Atmosphäre, durch den dünn besetzten Dienst trotzdem wohlgefühlt. Klar, wenn man die Abläufe selber mit durch durchziehen muss, ohne vielleicht ausreichend eingearbeitet zu sein, das ist es hardcore. Aber erstens, jedem ist klar, dass ich den Bewohner, der 90 Kilo wiegt, halt nicht alleine aus dem Rolli hieven kann. <lacht> ist halt so. Geht halt nicht. Ähm, aber andererseits ich, naja, ich bin mir auch ein bisschen bewusst, dass ich da auch eine Eigenverantwortung habe und jetzt auch bei den nächsten Malen und während des Hospitins vor allem schon einfach die ersten pflegerischen Tätigkeiten mit übernehmen möchte. Und wenn es unter Anleitung ist, die ersten Male oder das erste Mal auf jeden Fall. Weil ich möchte ja auch nicht ewig viel mehr Arbeit dadurch verursachen, dass ich eine Windel falsch anlege und dann halt die Hälfte daneben geht. Äh, das ist ja auch scheiße den Kollegen gegenüber. Naja. Und manche Sachen sind, glaube ich, auch unlösbare Probleme. Eine Bewohnerin, die 33 Jahre lang zum Beispiel einfach keine Zähne geputzt hat und daran nicht gewöhnt ist, wird man wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr dazu bekommen. Also da verzweifeln, alle dran. Solche Aufgaben gibt es natürlich auch. <lacht> es war irgendwie schön zu sehen, dass da alles irgendwie relativ geregelt abläuft, aber da auch manche Aufgaben einfach so schwer sind, dass man halt immer auch mal wieder dran verzweifelt oder es für manche Probleme auch einfach keine Lösung gibt, wie zum Beispiel die Tatsache, jemanden an zehn Putzen zu gewöhnen, der es halt einfach nicht kennt. gibt massig. Und mit der ähm, sehr fremdaggressiven Bewohnerin hatte ich jetzt auch wenig zu tun. Ich hatte kurz so einen Moment, wo ich an ihr vorbeigelaufen bin. Sie hatte sich auf dem Flur auf dem Boden ausgestreckt und ähm, es war relativ schwer, um sie rumzulaufen. Da hatte ich dann auch so ein bisschen kurz Angst, dass sie mal greift, aber äh, die ging dann schnell vorbei. Ich habe das zwei, dreimal gemacht. Hat so nichts gemacht. Ich glaube, das ist auch ihre Art. Also Christian hat es mir hinterher nochmal erklärt und ehrlich gesagt so, wenn ich jetzt nicht nur mit der, mit der Amygdala denke und versuche, meine Empathie einzuschalten, kam es mir eigentlich auch eher so vor, als ob sie sich damit selber runterbringen wollte, wenn sie halt in einem starken Anspannungszustand war und dann halt ne einfach den Bodenkontakt brauchte, um sich quasi zu erden und wieder ein bisschen auf, wieder ein bisschen runterzufahren aus der Anspannung raus, die sich vorher angestaut hat und, ähm, ja. und ja, ich glaube, vieles ist auch einfach so, Bewohner verstehen lernen gedolmetscht bekommen. Das sind ja alles total individuelle Persönlichkeiten. Das ist jetzt wirklich keine Floske. Also das habe ich schon an dem Tag gemerkt. Die Leute mögen nicht verbal sein. Der größte Teil ist nicht verbal. Also ich glaube, sprechen tun da zwei Bewohner von acht. Aber ähm, Trotzdem waren das genauso komplexe Persönlichkeiten, die nicht gesprochen haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach nur wie das kennenlernen jedes anderen Menschen auch. So zu verstehen, keine Ahnung, was hat derjenige für Vorlieben, was mag er gar nicht. Also total banal eigentlich, so wie jeden anderen Menschen auch kennenlernen, nur dass sie halt nicht sprechen können und nicht sagen können, das und das will ich oder das und das will ich nicht. Aber das war irgendwie auch leichter oder auch vorstellbarer, als ich ehrlich gesagt so vermutet hätte. Ich hatte da viel mehr Angst, so, dass ich zu doof sei, irgendwie die Körpersprache zu lesen oder sowas. Aber naja, ich glaube, das ist einfach, da muss ja, ja jeder Betreuer mal durch. <lacht> so. Gerade bei Menschen, die halt nicht über Worte kommunizieren, ist das ja auch nicht selbstverständlich. Hm. Ich werde gerade, ich habe gerade einen Hund an der Backe gehabt. Buchstäblich, deswegen sitze ich mich mal woanders. Hin. Es ist nicht schön, eine wedelnde Rute im Gesicht zu haben. Auch wenn der Hund wirklich schön ist, aber trotzdem. Ein Salmatina schwing mit... Irgendwie, weiß nicht, Golden Red Fever? Nee, glaube ich nicht. Was ist denn das? Kann ich nicht einordnen. Aber auf jeden Fall ist ein Dalmatina mit. Ja. <lacht> Wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn mich da was umhaut, dann ist es, glaube ich, der Arbeitsdruck. Also die Schiere, der schiere Personalmangel. Tätigkeit an sich ist es nicht. Es ist nicht das Scheiße wegräumen oder keine Ahnung, auch nicht das mit fremdaggressiven Menschen umgehen. Es wird der Arbeitsdruck sein, wenn dann. Die schiere zu dünnen Besetzungen jeglicher Schichten. Aber hm, probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Das, ich würde es mir, glaube ich, auch nicht antun, wenn ich nicht wüsste dass da dran gedreht wird und gerade Leute neu eingearbeitet werden, damit dieser Personalmangel wenigstens ein bisschen entschärft wird. Und wenn ich nicht wüsste, dass wenn die Fördergruppen endlich wieder regulär eröffnet haben, irgendwann nach Corona, auch die Betreuungssituation wieder entspannter ist, weil dann die Leute einfach außerhalb der Wohnstätte wieder eine Tagesstruktur haben. Klar, nach Corona ist irgendwie ein langer Zeithorizont, <lacht> aber es ist ein Zeithorizont da halte ich mich jetzt so ein bisschen dran fest, die Hoffnung stirbt zuletzt, es ist viel schlimmer mit anzusehen, wie irgendwie ein Team vor die Hunde geht durch ähm, fehlende Personalplanung und ähm, zu sehen, dass da einfach auch die Leitung zum Beispiel überhaupt nicht aktiv wird, nicht interveniert, denen keine Erleichterung verschafft, nicht mal versucht, da ein paar Fachkräfte zu kommen, um das Team zu unterstützen und wieder ein bisschen mit aufzubauen. Sowas tut dann richtig weh. Ich glaube, darunter leide ich dann auch mit, wenn so die Leitungen sich dann auch wegducken und resignieren in so einer Personalsituation, in so einer angespannten und jetzt weiß ich ja, es ist sowieso auch nochmal verschärft dadurch, dass halt auch wieder wahrscheinlich eine doch etwas konfliktscheue Leitung so vom Stil her vermutlich sich nicht traut, Urlaubsanträge abzulehnen. Und deswegen halt Situationen entstehen, dass drei Leute gleichzeitig in einem Team in Urlaub gehen und dann noch Leute krank werden, wodurch dann schon mal die Hälfte der Belegschaft in einem Haus weggefallen ist oder sowas. Das passiert natürlich auch, wenn, wenn die Leitung zu nett sein will und alles durchgehen lassen möchte. Also ich glaube, ich glaube, ich scheiße mal klug, wenn ich Leitung wäre. Ich würde solche Entscheidungen nicht treffen, auch wenn mich dann nicht alle lieben. <lacht> ich wäre da anders. Aber gut, kann ja jeder irgendwie rumdödeln. Was würde ich machen, wenn ich Kaiser wäre, <lacht> König von Deutschland wäre? Ja? Da kann ja auch irgendwie, da kann man immer viel rumspinnen, aber wenn man die Verantwortung nicht zu tragen hat, ist es immer leicht zu sagen, ich würde das und das machen, klar. Naja, ach Mensch. Und ähm, heute habe ich ansonsten, bis auf dieses, diesen Anruf bei der Leitung, der Einrichtungsleitung, gar nichts groß gemacht, was mit Arbeit zu tun hat. Oder mit eventuell mal irgendwann Arbeit. <lacht> und ähm, habe mich ganz auf Freizeit konzentriert. <lacht> Wobei, naja, Freizeit. Einkaufen und ähm, Tischtennis spielen. Moment, jetzt ist es gerade einfach zu laut. Ähm ich schätze mal, man wird am Ende von der Aufnahme auch gar nichts mehr hören. Scheiße. Egal. Ja. Dabei sitze ich noch nicht mal in der S1. Die ist wirklich krass. In den Tunneln so um Anhalter Bahnhof rum. Zwischen Potsdamer Platz und Anhalter Bahnhof. Ich habe noch nie erlebt, dass eine S-Bahn so laut ist. Und irgendwo ist immer ein Fenster offen und dann klingt es wie eine Achterbahnfahrt durch die Hölle. Also da ist das hier ein Scheiß dagegen ja anderthalb Jahre täglich mit der S1 gefahren, ich kenne die. <lacht> ja, wie auch immer. Ja, von meinem heutigen Tag kann ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. Spannend war der nicht gerade. Das Spannendste war noch, dass ich ähm, gerade vom Tischtennisverein in Karo komme. <lacht> Was ja quasi genau um die Ecke von Adlershof ist. kennt man ja. Karo bei Anlasser, <lacht> egal. Ähm, aber hat Spaß gemacht. Also da, das war, ein, das ist also doch ein eher leistungsorientierter Verein, aber gleichzeitig auch so, dass ich, also interessanterweise hatte ich wirklich mehrere Trainingspartner, die haben richtig ähm, systematisches Training mit mir gemacht. Also Rückhand, Vorhand. Ähm, geschnittene Bälle ähm, Wechsel zwischen Vorhand und Rückhand solche Sachen <lacht> und ähm, ja Topspin war glaube ich auch dabei Topspin kontern beziehungsweise wenigstens blocken und ähm, ja, ich hatte eigentlich Schiss, dass mir das zu viel sein würde zu viel Technik, zu viel ich nicht mal anders hin war es auch ein bisschen? Oder halt mal die Kelle anders? Oder keine Ahnung. Versuch doch mal zu schnippeln. Ich versuch's seit drei Jahren. Ich schaff's einfach nicht. Nicht mal einen simplen Unterschnitt kriege ich hin. Wenn ich ihn versuche und drüber nachdenke, klappt's nicht. Ich schaff's nur spontan im Spiel. Aus der Situation heraus, wenn ich einen wirklich extrem hohen, langsamen Ball bekomme. Aber kein Mensch spielt so dass er seinem Gegner quasi so eine idealen Schnippelvorlage hinsetzt. Ähm, deswegen kann ich es wahrscheinlich auch einfach nicht, weil ich so gut wie keine Gelegenheit hatte, das zu üben im freien spielen. Aber egal, es klingt jetzt so, als hätte ich die ganze Zeit nur geackert, aber es hat auch Spaß gemacht. Ähm, Wäre auch ein bezahlbarer Mitgliedsbeitrag. Und jetzt überlege ich gerade, wie ich es schaffe mit meinen wechselnden Dienstplänen. Ich gehe ja jetzt schon davon aus, dass ich zumindest noch weiter hospitieren darf. Entscheiden wird sich ja sowieso erst am 15. September, ob ich den Arbeitsvertrag unterschreiben darf oder nicht. Ähm Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nächsten zwei Wochen für Hospitationen geblockt sind. Und da wäre es schon ganz gut, wenn ich jeweils wenigstens einen Verein besuchen könnte. Ich habe ja bisher einen in Wilmersdorf besucht. War auch ganz nett. Der Spieler war zumindest auf einem ähnlichen Niveau. Es war aber nur einer, mit dem ich gespielt habe. Die anderen haben irgendwie so ihr Ding gemacht und uns gar nicht groß beachtet. War wahrscheinlich auch der Einzige, der Anfänger war. Wobei ich habe bei den angeblichen Profis auch einige Bälle gesehen, die sie krass versammelt haben. Und da landet da auch öfter mal was im Netz. Aber die hatten natürlich einfach ein höheres technisches Niveau. Also, der war schon, glaube ich, einfach. Sonst ein bisschen lost da unter lauter Leuten, die schon seit Ewigkeiten halt zumindest freizeitmäßig oder vielleicht eher nicht in Turnieren, aber freizeitmäßig spielen. Also der schien ganz froh zu sein, da jemanden zu haben, der eher ein ähnliches Niveau hat wie er selbst. Und es hat auch Spaß gemacht. Ich weiß ja, dass man sich wenn man lang genug mit jemandem spielt, eigentlich immer ganz gut auf den einstellt und wenn dann das, die Niveaus auch nicht zu weit auseinander liegen, macht es durchaus Spaß. Also rund genug für mich, wieder nach Wilmersdorf zu fahren, zumal man da nicht unbedingt Vereinsmitglied sein muss, sondern auch einfach zum Mitspielen zwei Euro mitbringt pro, äh, pro Abend und dann halt... Einfach quasi für jedes Training einzeln bezahlt, aber dann halt einen kleineren Betrag, als wenn man einen Monatsbeitrag zahlen würde. Finde ich ein attraktives Modell, gerade wenn ich weiß, dass meine Schichtenpläne immer mal wieder so liegen werden, dass, halt, dass es halt einfach nicht gehen wird und dann habe ich lieber irgendwie so zwei Termine in der Woche oder sowas, an denen ich die Möglichkeit habe zu spielen als einen festen, der dann immer mal wieder einfach nicht geht. Naja. Also man sieht, ich plane systematisch auf jeden Fall wieder mehr Sport zu machen. Und sei es nur Tischtennis. Hm, ja. Ansonsten, das habe ich heute den Tag über gemacht, meine Ohrstöpsel geholt, also meinen Schlafschutz geholt. Und den probiere ich heute Nacht mal das erste Mal aus. Ich weiß nicht, ob das Material wirklich so viel weicher geworden ist. Also Nü. Aber nicht doll spülbar, könnt mir vorstellen. Aber es ist nochmal in der Form etwas angepasst worden. Insofern, vielleicht macht das nochmal was aus. Das Labor, also die Labormitarbeiter sollen wohl selbst nicht ganz zufrieden gewesen sein und das nochmal umgearbeitet haben. Ist Gott sei Dank eine Garantieleistung, also <lacht> obwohl es eine Neuanfertigung war. Krass, gut verhandelt von meiner Hörakustik. <lacht> ich froh. Ähm, ja, und davor habe ich halt ich am Triebdorf Park gewesen, habe wieder krummes Gemüse und Obst abgeholt. Über Too Good To Go. Und danach äh, war ich am Alex im Dance und habe mir Backwaren abgeholt. Auch über Too Good To Go. So dass ich jetzt im Prinzip einen kompletten Wocheneinkauf habe für, weiß nicht, 15 Euro ungefähr. <lacht> Reicht auf jeden Fall erstmal eine Weile. Morgen gibt's eine schöne Kürbissuppe mit Süßkartoffeln, Fenchel, ein paar Sellerie Stauden und ordentlich Möhren. Creme fresh habe ich auch gekauft. Gehört ja nun mal an eine ordentliche Kürbissuppe ran. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> Ansonsten habe ich morgen eigentlich nur. Also keinen vollen Tag, keine Kassentermine bis auf ein Erstgespräch für eine Psychotherapie in Köpenick. Und ähm, dann noch. Eigentlich wollte ich noch zur Arbeitsagentur mich arbeitslos melden. Eigentlich guck mal, ob ich das irgendwie digital hinbekomme. Ansonsten mache ich es persönlich, obwohl ich habe so scheiße viele Unterlagen abzugeben. Ich habe keinen Bock, das digital zu machen. Ich muss ich ja alles einscannen. und Ich habe noch nicht mal einen Scanner. Äh. Naja. Ich habe jetzt auf jeden Fall alle Unterlagen zusammen und die letzten Formulare noch bekommen. Die muss ich halt noch ausfüllen. Fürs Übergangsgeld, und fürs Krankengeld. Jeweils noch ein Formular. Und dann habe ich alles zusammenstapel von, ich weiß nicht, 30 Seiten? 20. Das ist total krass, aber es ist ein riesen rumpfender Papier. Ähm. <lacht> naja. Ich bin froh, wenn ich das hinter mir habe. Auch wenn ich ehrlich gesagt so ein bisschen ein rühmiges Gefühl habe, weil ich ja diesen LTA-Antrag, also diesen... Reha-Antrag gestellt habe quasi, mit den beruflichen Reha-Antrag gestellt habe und dann der Arbeitsagentur ja dummerweise auch melden muss, dass ich wieder, also falls ich wieder Arbeit haben sollte und ähm, nicht, dass das irgendwie meine Chancen auf die, also wird mit Sicherheit meine beruflichen Reha-Chancen schmälern, aber andererseits, wenn ich den Job dann auch wieder verlieren sollte, dann äh, und selber nicht weiterkomme, sieht es ja schon wieder anders aus. Man kann ja jetzt auch wirklich, 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 also es kann doch nicht der Sinn von einer medizinischen Reha sein, dass man dann im Anschluss monatelang auf den Bescheiden von der beruflichen Reha wartet, bis dahin zu Hause sitzt, den ganzen Schwung, den man mitbekommen hat aus der Reha, weil die hat man ja nicht umsonst gemacht. Man hat es ja auch gemacht, um sich persönlich zu stabilisieren und wieder ein bisschen Hoffnung zu schöpfen, neue Pläne zu machen und die Arbeitssuche vielleicht, wenn das das Problem war, auch ein bisschen systematischer anzugehen einfach. Das kann doch nicht alles verpuffen. Ich kann doch jetzt nicht bis Oktober warten und nichts machen. Ist mir scheißegal, wenn das irgendwie meine Aussichten auf die berufliche Reha schmälert oder ganz zerstört. Ist es halt so. Bis dahin muss mich Christian coachen. Ist halt so. Ich meine, wir telefonieren eh schon jeden Tag, seit vier Tagen oder so, <lacht> weil er immer noch irgendwas hat, was er mir erzählen möchte über seine Kollegen oder über die Bewohner, was ich wissen sollte, weil er wahnsinnig nervös ist. Und er sagt zwar immer so, oh, Alter, also wenn du scheiterst, das ist das total okay. Und äh, dann ist es halt so. Kein Druck, aber er glaubt selbst nicht dran und er kann es auch nicht. Er kann das nicht loslassen und einfach so geschehen lassen. Er fühlt sich wahnsinnig verantwortlich, aber ich kenne ihn ja. Er ist halt eine Mutti. Das kann man nicht aus ihm rauskriegen. Wer so richtig muttihaft ist, fühlt sich natürlich auch für alles verantwortlich, aber ganz ehrlich, ja auch mal schön, <lacht> auch mal so einem Menschen zu begegnen, wo sich doch bisher in meinem Leben irgendwie doch die Mehrzahl der Menschen tendenziell eher für nichts verantwortlich gefühlt hat, obwohl sie es vielleicht hätten sollen. <lacht> äh, auch mal gut. <lacht> ja. Oh, ich sehe gerade die Spindersfelderbahn steht gegenüber, aber ich habe jetzt keinen Bock, nach Spindersfeld zu fahren. Was soll ich da? <lacht> Was soll ich da? Ach nee, vor allen Dingen, oh. Äh... Ich habe gerade überlegt, ob mein Fahrrad wieder am S-Bahnhof Adlershof steht, aber tut es nicht. Nee. Ich bin... Nee, 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 nee. <lacht> tut es nicht. Ich hatte es heute schon mal benutzt, um zum S-Bahnhof zu kommen und wieder zurück, aber das war jetzt nicht ähm, auf der Hinfahrt nach Taru. Mm, ja man merkt, ich bin echt total durch. Und man merkt mir auch deutlich den Schlafmangel an. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich total wirr bin und ständig den Faden verliere. Aber hey, so was. War ein langer Tag und vor allen Dingen gestern sitzt mir noch in den Knochen. Naja, also ehrlich gesagt, einarbeiten ist doch für keinen schönen einfach so wahnsinnig viele Infos, die auf einen einfach Sagt, echt, ein Sinnes Eindruck, Bombardement, Sondergleichen, das lässt doch keinen kalt und sowieso nicht so ein Sensibelchen wie mich. <lacht> also, dann noch eine Stunde zu wenig gepennt, weil wovon bin ich eigentlich aufgewacht? Äh, Mehr. Ich glaube davon, dass meine Mitbewohnerin aus dem Haus gegangen ist. Ganz banal, irgendwie sowas. Ja. Heute werde ich auch nicht mehr viel machen. <lacht> Nein, werde ich nicht. Ich werde heute, naja, so viel wie ich noch kann, halt Newsletter lesen. Kurz noch ein bisschen Russisch üben. Um, äh, ganz vielleicht noch mal ein bisschen meiner Neurodegeneration entgegenwirken, wobei ich glaube, es hat heute echt keinen Sinn. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich Bock habe auf Neuronation, ehrlich gesagt. Muss ich mir echt gut überlegen. Tendenziell würde ich sagen, macht es keinen Sinn. Ich habe heute eh nur so 70% Prozent meiner normalen Leistungsfähigkeit, wenn ich ausgeschlafen bin und nicht einen anstrengenden Hospitationstag hinter mir habe. Zurückbleiben, bitte. Naja. Oh. <lacht> bitte. Oh. Ich habe gerade jemanden. Im ganz wichtig. Ach ja. <lacht> oh, der Tag war aber heute auch wirklich eng durchgetaktet, muss man einfach so sagen. Also, es war wirklich zack, zack. Ich bin zum Treptor-Park gefahren, habe da schnell meine Sachen, äh, habe da schnell meine Gemüse und so abgeholt. Dann bin ich... Zum Alex gefahren, habe da ganz schnell alles eingepackt, um dann gerade rechtzeitig noch in Adlershof zurück zu sein beim Hörakustikstudio. Das hat man schon. Und dann, als ich wiederkam, hatte ich mal kurz ein bisschen Zeit, um noch was zu essen. Richtig? Weil heute in früh hat es nur für Müchli gereicht. Heute früh war allerdings um so 12 Uhr. <lacht> so viel zum Thema Tagesablauf und so, äh, Tagesstrukturierung. Oh Gott. Ich verfehle meine eigenen Hilfeplanziele. <lacht> Egal. Ähm, ja, meine Tagesstruktur sieht gerade furchtbar aus. Aber es liegt auch daran, dass ich wirklich einfach mal so in der Regel nach dem Aufstehen irgendwann einen Anruf von Christian bekomme und wir dann mindestens zwei Stunden durch telefonieren. Also oder anderthalb Minimum. Und ähm, ja. Das haut halt rein. Jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel mit ihm geredet habe. Haut mir aber gerade so ein bisschen die Tagesstruktur weg. Obwohl es schön ist. Ich möchte es nicht missen. Wird aber sich auch wieder ändern. Oh Gott, wir werden nur noch über Arbeit reden, wenn es schief läuft. Wenn es blöd läuft. Ja. So, jetzt bleibe ich hier erstmal sitzen und schließe schön ab. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Kann ich eigentlich schon meinen Mundschutz abnehmen auf dem Bahnsteig? Hm. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Naja, ich bin doch nach Hause. Das ist so ein schönes Beispiel dafür. Eigentlich wenn ich was ganz anderes machen. Und bin dann zwischen zwei Zielen, die sich wieder streiten, hin und her gerissen. Und dann entscheide ich total impulsiv und mich von einer Sekunde auf die andere um und denke dann doch so hinterher, hätte ich das mal so und so gemacht, hätte ich das doch anders gemacht. Das ist so ein typisches Ding, wenn ich müde bin. Also wirklich total typisch. Diese Impulsivitätsgeschichten halt. Naja. Und natürlich, wie gesagt, die wirklich beeindruckenden Konzentrationsprobleme, die man ja bewundern kann, an meiner Unfähigkeit einen roten Faden in das, was ich erzähle, reinzubringen. Es ja, ist echt seltsam, hier so durch die Gegend zu laufen auf offener Straße und dann halt irgendwie so in sein Handy zu quatschen. Aber was jetzt halt wirkt irgendwie, ja, ich rede ja im Prinzip mit mir selbst. <lacht> jetzt bin ich total abgelenkt durch andere Gespräche und merke im selben Moment, dass ich das natürlich auch mit anderen mache, nämlich sie ablenken durch das, was ich hier die ganze Zeit reinquatsche. Egal. Ja, jetzt bin ich gerade mega raus. Ach Mensch, die läuft bestimmt auch die Dörpflätstraße runter. Verdammt. Naja. Ähm, ja, tut sie. <lacht> Muss ich schneller laufen. Ja, also ich habe ja jetzt auch fast die Stunde voll und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe noch acht Minuten im Prinzip. Könnte sogar sein, dass ich es schaffe, zumindest bis zum Eingang Zinsbrückstraße zu, zu kommen in der Zeit. Ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, nicht aus Versehen den falschen Knopf zu drücken und dann über... Meine, ähm, meine, meine, meine Mobildaten, tralala, das Datenvolumen, halt die Folge hochzuladen. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Deswegen versuche ich irgendwie Zeit zu finden, bis ich wenigstens in Reichweite unseres WLAN bin. Und das ist gar nicht so einfach, weil, ja, die Stunde gleich voll ist und dann automatisch die Aufnahme abbricht. Ähm, ja, <lacht> das ist echt, ich habe schon Probleme, naja. Ach. Ich bin so froh, dass ich morgen im Prinzip nichts zu tun habe, Groß. also nicht wirklich nichts, was ich unbedingt machen muss, außer, wie gesagt, Arbeitslosengeld beantragen, <lacht> also die Unterlagen einrechnen, nicht arbeitslos melden. Aber ansonsten ist ja eigentlich schnell gemacht. Donnerstags haben die Behörden ja meistens länger auf. Ich kenne es vom Jobcenter, das ist da immer der Sprechtag für Leute mit äh, für Berufstätige ist. Also für Minijobber und so. Ähm, oh. Naja die übrigens oft fleißig genutzt, als ich keinen Minijob hatte. War mir scheißegal. Ich bin halt trotzdem reingegangen. Meistens wurde ich in wurde ich dann auch bedient. Also, nö, ich wurde eigentlich ruhig mal weggeschickt ganz am Anfang für den Erstantrag, glaube ich. Ich weiß, dass die Arbeitsagentur gerade temporär eigentlich geschlossen hat, aber ich weiß, dass in der Eingangszone auch im Lockdown immer jemand war, bei dem zumindest theoretisch hoffe ich mal, diese vermaledeite Arbeitslosmeldung schon möglich sein wird. Und es steht auch im Internet, dass es nach wie vor möglich ist. Und da sind diese ganzen Corona-Regeln auch schon aufgegriffen. Also muss es eigentlich gehen. Ich muss halt nur noch mal zum Copy shop ah, Der ist ja auch nicht so weit weg. Und in der Richtung vor allem. Ähm um nochmal Kopien von meinen Arbeitsbescheinigungen zu machen. Die brauche ich ja. Und ich habe so das doofe Gefühl, dass man die halt im Original einreichen muss, weil die die Originalunterschrift vom Geschäftsführer brauchen, glaube ich. Ich glaube, die nehmen keine Kopien. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die nehmen keine Kopien. Höchstens halt diese elektronisch übermittelten. Aber... Die sind ja, ich habe ja jetzt zwei Originale zugeschickt bekommen, per Post. Davon brauche ich dann auf jeden Fall wenigstens noch Kopien. Ähm ja, schon allein, um nachzuweisen, hallo hier. Die Dinge habe ich dann und dann eingereicht, am besten Stempel drauf. Eingangsstempel, dass die sich nicht blöd stellen können und sagen können, haben wir aber noch nie gesehen. <lacht> weil vielleicht meine Daten schon geschreddert wurden aus Datenschutzgründen, die müssen ja nach einer bestimmten Zeit auch gelöscht werden. Wobei das an anscheinend ziemlich langer Zeitraum ist, denn ich hatte ewig noch irgendwie beim Jobcenter Daten von vor, pf, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, teilweise acht Jahren noch in meiner Akte stehen, die uralt waren. Voll krass. Die wurden auch mit der Arbeitsagentur ausgetauscht anscheinend. Ähm, ja, <lacht> whatever. Jetzt wird gleich die Aufnahme abgebrochen. Ich wollte es nur schon mal erwintern. <lacht> so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Derpy. Jetzt gehe ich mal auf den süßen Grund. in den süßen Grund. Hier ist schön ruhig. Sieht nicht so ghettomäßig aus. Abgesehen von den nazi graffiti auf dem Boden, die aber mittlerweile auch weggemacht wurden oder ergänzt wurden durch Antifa, Graffiti oder Stencils. Und ich komme gerade an dem schönen Schriftzug vorbei. Feminismus verboxt deinen großen Brudi. Ich wollte es nur erwähnt haben. Das war kein Nazi, da bin ich mir recht sicher. Das ist ein sehr neuer Schriftzug, den habe ich jetzt vor einer Woche noch nicht gesehen hier am süßen Grund. <lacht> Wenn man von der Dörpfelzstraße reinläuft. <lacht> Kommt er da gleich. Rechte Hand. Ach ja. Schön. Ich weiß ja, dass hier das Zentrum für Demokratie auch ab und zu mal so Stencil-Aktionen gemacht hat, weil hier sich halt jemand umtreibt, der, keine Ahnung, antimuslimische und Roma-feindliche Sprüche einfach auf den Asphalt schreibt und es ist halt eine Spielstraße. Sehen halt schon auch Kinder und so, so wie ich glaube, dass der gleiche Pfosten, der regelmäßig auf dem Kita-Gelände rumschmiert, irgendwelche Kreuze durchgestrichene, keine Ahnung, durchgestrichen Islam und so, das ist auch so ein Dreijährigen-Niveau ähm, richtig dumm. Aber wahrscheinlich dann vielleicht sogar verständlich für die Kita-Kinder, die diesen Spielplatz nutzen. Und ich finde es so scheiße, dass da einfach seit, ich glaube, ja, als ich hierher gezogen bin, war der Typ auch schon da regelmäßig mit seiner roten Sprühfarbe auf diesem Kindergartengelände gelände und, äh, oder Kita-Gelände. Und ich finde es einfach... Also, wo Kinder spielen, finde ich echt rassistische Parolen nochmal besonders ekelhaft, ehrlich gesagt. Und ekelhaft ist das richtige Wort, weil es löst wirklich körperlichen Widerwillen in mir aus, dieser Gedanke. Ja, gleich wird die Aufnahme abgebrochen. Ich wollte es nur schon mal erwähnt haben, jetzt wirklich. Also jetzt sind es nur... <lacht> also jetzt wirklich gleich so. ich freue mich schon drauf zu Hause nochmal was zu essen meinen so Tee auszutrinken der inzwischen kalt ist den ich nicht ge geschafft habe zu trinken und ähm, diese Folge hochzuladen über unser WLAN und nicht auf das Datenvolumen zu gehen juhu ähm, ja ich weiß, das wirkt total weird. Mir kommen auch gerade Leute entgegen. Ich will die ganze Zeit blöd in mein Handy quatschen. Aber das ist mir mehr oder weniger.